0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema enfermedades infecciosas en el embarazo, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Recordemos que nos basamos principalmente en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del doctor Prieto, el manual del CTU y algunos cursos revisados en general. Comenzamos. Introducción. Múltiples enfermedades infecciosas pueden afectar a la mujer gestante. En este capítulo vamos a recoger las más importantes. Hablando específicamente del término TORCH, es un acrónimo de las enfermedades infecciosas que afectan a la gestante, ya que puede producir malformaciones congénitas. Tenemos para la T, toxoplasmosis. Para la O, otros agentes, como varicela, lues; En el caso de la R, es rubiola. C para citomegalovirus y H para herpes simplex virus. El control del embarazo normal debe incluir la determinación de serologías para detectar ciertas infecciones no diagnosticadas previamente y también para detectar de forma precoz prima infecciones para determinados microorganismos durante todo el periodo de gestación. Se determinarán las siguientes serologías en toda mujer gestante de manera rutinaria: toxoplasma, rubiola, sífilis, VIH y virus de la hepatitis B. Vacunaciones. Las vacunas que están contraindicadas durante la gestación son las vacunas que contienen microorganismos atenuados, como parotiitis, rubiola, sarampión y varicela. La vacuna para la fiebre amarilla, aunque contiene microorganismos atenuados, debe considerarse su administración en caso de viaje a zona endémica. Las vacunas frente a tétanos, tosferina, virus de la hepatitis B y gripe pueden administrarse durante la gestación. Aquí lo que podemos hacer es también una tablita, ya saben, las típicas tablitas, de las vacunaciones durante la gestación, en donde de lado izquierdo ponemos las contraindicadas, que son las de virus vivos atenuados, y las que no están contraindicadas, del lado derecho. Muy bien, las que están contraindicadas son la triple vírica, sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Y las que no están contraindicadas es difteria, tétanos, tosferina, gripe, rabia, hepatitis A, hepatitis B, neumococo y hemófilos influenzae B. Desde el 2015 se recomienda la vacunación frente a tosferina a todas las mujeres gestantes entre las semanas 27 y 36. El objetivo es conferir inmunidad al neonato con el paso de anticuerpos maternos en periodo fetal hasta la administración a los dos meses de vida de la primera dosis de la vacuna. Muy bien, hablemos ahora sobre toxoplasmosis. Se trata de una infección inocua en el adulto que con frecuencia resulta sintomática. La prima infección durante la gestación puede implicar infección fetal. El riesgo del feto guarda relación con el momento en que ocurre la infección materna. Así, se calcula el riesgo de infección fetal y este alcanza el 15, 30 y 60% según tenga lugar en el primero, segundo o tercer trimestre de la gestación respectivamente. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad, de transmitirse, es mucho mayor si ocurre en las primeras 12 semanas, pues se produce un alto porcentaje de abortos y embriopatías graves. La infección en la embarazada se caracteriza por la aparición de astenia y de anorexia, acompañadas de adenopatías cervicales y cuadro faringoamigdalar. Recordemos que este cuadro faringoamigdalar puede simular una mononucleosis infecciosa. Los signos y síntomas típicos del feto neonato, aunque poco frecuentes, dado que el 90% de los recién nacidos son asintomáticos, son la tetrada de Sabine, que es corioretinitis, es la más frecuente, y eso tatuénselo, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y convulsiones. Cribado. a todas las mujeres gestantes se les solicitará serología para toxoplasma en la primera visita gestacional, determinación de IgG para toxoplasma GONDI, y en caso de negatividad se repetirá la serología en el segundo y en el tercer trimestre de gestación, para detectar posibles cero conversiones asintomáticas. En caso de determinación positiva se determinará la IgM para discernir entre infección aguda y crónica, Recordemos también que son indicativos de infección activa, una IgG creciente o una IgM positiva. Test de avidez de IgG. Este tiene una baja avidez e indica infección reciente. Alta avidez indica infección antigua. Hablando particularmente del diagnóstico y tratamiento de la infección fetal, el diagnóstico de la infección fetal se realiza a partir de líquido amniótico obtenido por amniocentesis tras la confirmación de la seroconversión materna. La prueba diagnóstica de elección es PCR por amplificación de DNA a toxoplasma gondii en el líquido amniótico. La presencia de hidrocefalia o de calcificaciones cerebrales dispersas son datos ecográficos que sugieren la presencia de infección fetal. En las pacientes gestantes en las que se observe seroconversión está indicado el tratamiento con espiramicina durante todo el embarazo. Ahora, si se diagnostica infección fetal, se debe añadir pirimetamina y sulfadiacina, concretando así un triple tratamiento, y debe ser administrado en ciclos de tres semanas, alternando con espiramicina hasta el final de la gestación. Se recomienda la suplementación con ácido folínico para prevenir la depresión medular producida por la pirimetamina. Profilaxis. Las medidas primarias que se recomiendan para evitar la infección en las gestantes susceptibles son evitar tocar los ojos y boca sin lavarse las manos, después de haber manipulado carne cruda, la ingesta de carne poco cocida y embutidos y el contacto con animales reservorio, como hacer la recogida de heces de gato. Asegurarse de lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, ponerse guantes si hay que realizar trabajos de jardinería. Hay que recordar que dentro de la prevención primaria de la toxoplasmosis es cocinar la carne a más de 60 grados centígrados o congelarla a menos de 20 grados centígrados, al menos 24 horas, lavar frutas y verduras, extremar la higiene al manipular alimentos y evitar el contacto con agentes transmisores como los gatos o materiales contaminados por sus heces. Rubiola. La infección congénita por rubiola ha disminuido drásticamente por la vacunación generalizada, mediante la triple vírica, de la población femenina en la pubertad. Si bien se está asistiendo a un pequeño repunte de la misma debido a la población que no está vacunada frente a dicha infección. La rubiola puede provocar graves alteraciones fetales dependiendo de la época de la gestación en la que tenga lugar la prima infección materna, Siendo el riesgo de transmisión y de afectación fetal menor conforme avanza la edad gestacional. Menor a 12 semanas, defectos cardiovasculares, sordera, defectos oculares. Entre las 12 a 16 semanas, sordera neurosensorial. Y entre las 16 a 20 semanas, mínimo riesgo de sordera. Cribado. A todas las mujeres gestantes se les solicitará serología para rubiola en la primera visita gestacional haciendo una determinación de IgG para virus de rubiola. En gestantes seronegativas o con títulos menor a 1 sobre 16 y en ausencia de sintomatología compatible, no es necesario repetir la serología durante la gestación, pero debe indicarse la vacunación en el puerperio. Infección fetal. En caso de rubiola materna diagnosticada menor a 12 semanas con manifestaciones clínicas compatibles y confirmación serológica, puede aconsejarse la interrupción de la gestación dado el riesgo de afección fetal grave. Por encima de las 12 semanas y hasta las 20 semanas, y en caso de rubiola materna diagnosticada, se planteará la realización de una amniocentesis diagnóstica a partir de las 18 semanas para obtención de líquido amniótico y realización de PCR, que es una amplificación de ADN del virus de la rubiola. Profilaxis y tratamiento. No hay tratamiento antiviral efectivo para la rubiola congénita. Sin embargo, la prevención mediante las campañas de vacunación es fundamental. La única medida preventiva consiste en vacunar a toda mujer no inmune en edad fértil y demorar el embarazo hasta pasadas por lo menos cuatro semanas desde la vacunación. Haciendo de nuevo nuestras famosas tablitas, entre los efectos de la rubiola en el embarazo Podemos dividir en nuestra primera columna como tasa de transmisión, tasa de afectación y tetrada de rubiola congénita, que es la tetrada de Greg. Y en nuestra siguiente columna, hacer un desglose de las siguientes: tasa de transmisión en un 80% si es menor a 12 semanas. Tasa de afectación: si hay transmisión menor a 12 semanas, el riesgo de malformaciones es entre 70 a 100%. La tetrada rubiola congénita, o también llamada tetrada de Greg, es sordera en un 70%, ceguera en un 30%, con manifestaciones también a cataratas, corioretinitis y microftalmia, cardiopatía en un 20% en el canal AB y microcefalia. Sífilis, cribado. A todas las mujeres gestantes se les solicitará serología para sífilis en la primera visita, que consistirá en la realización de pruebas no treponémicas, BDRL o RPR. Se trata de pruebas inespecíficas validadas para el cribado, pero no para el diagnóstico específico, ya que el embarazo es la primera causa de falso positivo. En caso de positividad en las pruebas no treponémicas, se solicitarán pruebas treponémicas para el diagnóstico de confirmación, ya que proporcionan un diagnóstico específico. Infección fetal. La transmisión puede ocurrir a partir de las 14 semanas con un incremento a medida que avanza la gestación y que es proporcional al grado de espiroquetemia. Tratamiento. En caso de confirmación de infección por sífilis, el tratamiento de elección es la penicilina benzatínica. El tratamiento antes de las 16 semanas evita la sífilis congénita. Después de esa fecha, cura la infección, pero no evita los estigmas congénitos. En caso de alergia, se puede utilizar eritromicina. Si bien con este fármaco se tienen unas tasas de curación mucho menores, por lo que es aconsejable insistir en el tratamiento con penicilina, Siendo preciso realizar desensibilización, preferible incluso a emplear el antibiótico de segunda elección. Hepatitis B y C. Hablando particularmente del virus de la hepatitis B, a todas las mujeres gestantes se les solicitará serología para virus de hepatitis B en la primera visita gestacional. La infección materna afecta al hijo en caso de que la madre sea portadora crónica, tenga infección activa durante la gestación o hepatitis crónica activa. El riesgo de cronificación es muy elevado si se adquiere en el periodo perinatal. La transmisión vertical del virus de la hepatitis B ocurre principalmente en el periparto. Otras vías de transmisión son la vía transplacentaria y el contacto con sangre materna tras procedimientos invasivos. Ante todo neonato hijo de madre con virus de hepatitis B, hay que aplicar la inmunoprofilaxis que incluye inmunoglobulina específica contra virus de la hepatitis B antes de las 12 horas de vida, más la primera dosis de la vacuna de virus de hepatitis B antes de las 12 horas de vida. Si esto se aplica, la lactancia materna no está contraindicada. Pasemos ahora al virus de la hepatitis C. El diagnóstico de la infección de las gestantes está indicado si existe factores de riesgo. Como antecedente de transfusión, trasplante, infección por VIH o virus de la hepatitis B, pareja infectada por virus de la hepatitis C, ni la hepatitis aguda por virus de hepatitis C altera el curso del embarazo ni este influye negativamente sobre la enfermedad. No obstante, existe un alto riesgo de transmisión vertical en los casos de hepatitis aguda, hepatitis crónica y si existe coinfección por VIH. Virus de inmunodeficiencia humana Cribado El principal objetivo ante una gestante VIH positiva es evitar la transmisión vertical. A toda gestante hay que realizar serología para VIH durante el primer trimestre, debiendo repetirse en el tercer trimestre, esto con el fin de identificar las seroconversiones producidas durante el embarazo. En las gestantes no controladas, la serología no realizada o desconocida para el VIH es conveniente realizar un test rápido, incluso intraparto, para el VIH y poder disminuir el riesgo de transmisión fetal. Efectos sobre la gestación. Las mujeres infectadas por el VIH tienen un riesgo aumentado de abortos. El VIH no produce malformaciones congénitas en los fetos, al igual que el tratamiento antirretroviral, obviando los ya conocidos como teratógenos, claro. Debido a la patología concomitante que suelen presentar estas pacientes, como tabaquismo, ETS, infecciones por virus de la hepatitis C, pueden tener un mayor riesgo de presentar patologías obstétricas, como rotura prematura de membranas, parto prematuro y retraso de crecimiento intrauterino. Tratamiento. El tratamiento antirretroviral ha sido el factor de mayor impacto en la prevención de la transmisión vertical del VIH. El objetivo principal es... Men eh. El objetivo principal del mismo es mantener la carga viral indetectable. Está indicado en todas las gestantes independientemente del número del linfocito CD4 y de la carga viral. El tratamiento estándar consiste en la combinación de al menos tres antirretrovirales. El tratamiento de elección en la gestante es la combinación de sidobudina, lamibudina y lopinavir. El efavirenz no debe utilizarse por su efecto teratógeno. Prevención de la transmisión vertical. El periodo de mayor riesgo de transmisión de VIH es el momento del parto, siendo la carga viral. El estadio de la enfermedad, la duración de la rotura de membranas, el tratamiento antirretroviral recibido y la vía de parto de los principales factores de riesgo. Se ha demostrado que la cesárea electiva disminuye de forma significativa el riesgo de transmisión vertical respecto al parto vaginal. Por tanto, para aceptar un parto vaginal en la mujer con VIH... Deben cumplirse todas las siguientes premisas, que no exista un deterioro inmunológico materno de SE4 mayor a 200, una carga viral a menos de 1000 copias por mililitro, un tratamiento antirretroviral adecuado durante la gestación, gestación a término y tiempo de bolsa rota menor a 4 horas. Además, se deberán seguir las siguientes recomendaciones durante el parto y posparto. Evitar la amniorexis artificial, realizar cesáreas si se prevé un parto prolongado, evitar la realización de microtomas, la colocación de electrodos y los partos instrumentados, asimismo la episiotomía, contraindicar la lactancia materna en todos los casos, se administrará sidobudina B intraparto independientemente del tratamiento que lleve la paciente gestante. Además, la paciente deberá seguir con el tratamiento antirretroviral durante el trabajo de parto. En aquellas gestantes que no hayan recibido tratamiento antirretroviral durante el embarazo o que lo hayan recibido durante poco tiempo y presenten cargas virales muy elevadas cerca de la fecha de parto, se puede asociar nevirapina oral al menos dos horas antes del parto a la cidobudina. Otras enfermedades infecciosas que podemos encontrar es por ejemplo la varicela. La infección por varicela durante el embarazo tiene una baja incidencia. No hay constancia de que el cuadro clínico sea más grave en la mujer gestante que en la no gestante excepto si aparece neumonía varicelosa. Hay riesgo de afectación fetal y neonatal si la prima infección ocurre durante la gestación y en dos situaciones, menor a la semana 20 o bien cerca del parto. Ante un contacto con varicela de una gestante, si la gestante presenta IgG positiva en ausencia de IgM, es portadora de inmunidad residual y se le informa de la ausencia de riesgos para el feto. En la mujer no inmune, si desarrolla varicela antes de la semana 20, el riesgo para el feto de efectos congénitos, como síndrome de varicela congénita, por el virus se sitúa alrededor del 2%. El virus es eminentemente dermotropo y neurotropo. La administración de gammaglobulina frente al virus de varicela zoster, con el objetivo de evitar el desarrollo de varicela en la madre dentro de los 3 a 4 días que siguen a un contacto con varicela en la gestante no inmune, debe contemplarse. Si aparece después de la semana 20, el riesgo de efectos congénitos es prácticamente inexistente. Si aparece la varicela entre 5 días antes del parto y 2 días posparto, el riesgo de varicela neonatal es muy elevado. En este caso, estaría justificado frenar el parto durante los 7 días posteriores a la aparición del lexantema. El tratamiento con aciclovir está indicado además si hay desarrollo fulminante, varicela hemorrágica, fiebre alta... Neumonía o herpes óster. Citomegalovirus. La infección por citomegalovirus es una de las viriasis susceptibles de ser contraídas por la madre durante la gestación y de afectar el feto. En la madre, la infección suele ser asintomática, aunque un importante porcentaje en las embarazadas son susceptibles a la infección. Al iniciar la gestación, solo un 3% contraen la prima infección y de estas, únicamente en un 50% de los casos se produce la infección fetal. No está indicado el cribado sistemático en las gestantes. El riesgo de secuelas en un neonato es mayor cuanto antes sea la prima infección. Algunas de las alteraciones fetales secundarias a infección por citomegalovirus son Anomalías del sistema nervioso central Crecimiento restringido hepatosplenomegalia, asitis y anemia fetal. Ante la sospecha de enfermedad materna o alteraciones psicográficas fetales compatibles, debe solicitarse serología de citomegalovirus. Un valor elevado de IgM es diagnóstico de infección activa prima o recurrente. Para el diagnóstico de confirmación de la infección fetal, debe realizarse PCR para citomegalovirus en líquido amniótico. No existe tratamiento específico para esta infección. Virus del papiloma humano. La transmisión vertical parece limitarse a papilomatosis laringea y raramente a condilomatosis orogenital o conjuntival. Se puede destruir las lesiones condilomatosas maternas durante la gestación con medios físicos, ya que no debe usarse ni podofilotoxina ni 5 floracilo. No se recomienda cesárea electiva salvo que los condilomas supongan un obstáculo mecánico importante o alto riesgo de sangrado. Herpes simple. La transmisión de la infección al feto y al recién nacido ocurre por contacto directo con material infectado y tiene lugar en el momento del parto. La presencia de lesiones activas o el antecedente de infección activa en el tercer trimestre es indicación necesaria lectiva para reducir el riesgo de infección neonatal. Parvovirus B19. Hay riesgo de afectación fetal si la madre gestante sufre la prima infección, sobre todo si tiene lugar antes de la semana 20. Las alteraciones fetales más frecuentes son hidropesia fetal, muerte intrauterina y anemia plásica grave. Enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es endémica del norte centro y sur de América, excepto en las islas del Caribe. En nuestro medio, la vía principal de transmisión es la vertical, dado que no existe el vector. Se recomienda el cribado de la infección en el primer trimestre en gestantes cuyo país de origen sea la zona endémica. Virus Zika se trata de una infección vírica transmitida por un vector que son los mosquitos del género Aedes, pero el momento no existe evidencia científica que sugiera que las gestantes sean más susceptibles de adquirir la infección por virus Zika, o que se manifieste con más virulencia. La infección por virus Zika puede ocurrir en cualquier momento de la gestación con una morbilidad para el feto que dependerá del trimestre en que produzca la transmisión materno-fetal, pero cuyos efectos no están claramente demostrados como la microcefalia y alteraciones del sistema nervioso central. Se recomienda evitar en mujeres gestantes viajes a zonas endémicas, como América Central y Sudamérica, huena francesa, Tailandia, y en caso de que no sea posible evitar el viaje, se deben extremar las medidas de precaución necesarias para evitar las picaduras de mosquitos. Antibiótica Intraparto, Streptococcus agalactiae, que es un estreptococo del grupo B. Del 20 al 30% de las gestantes están colonizadas por Streptococcus agalactiae a nivel del tracto digestivo y vagina, siendo esta bacteria la primera causa de sepsis neonatal. Sin medidas profilácticas, entre un 1 a 2% de los recién nacidos de madres colonizadas por esta bacteria desarrollarán infección neonatal precoz. Recordemos que va a cursar como septicemia, neumonía o meningitis. El mecanismo de infección es por transmisión vertical durante el parto vaginal. Indicaciones del cribado rectal del estreptococo grupo B. Se debe realizar en todas las gestantes entre las semanas 35 y 37, preferentemente en la semana 36, incluso en aquellas embarazadas en las que se prevea una cesárea programada por si se iniciara espontáneamente el parto antes de realizar la cesárea. Los cultivos realizados cinco semanas o más antes del parto no predicen adecuadamente la colonización en el parto y se deben repetir si han transcurrido más de cinco semanas el parto aún no se ha producido. Recordemos que en caso de gestante a término en trabajo de parto con cultivos no realizados o desconocidos, no hay que establecer profilaxis antibiótica a diferencia con la gestación pretérmino que es menor a 37 semanas. La prevención de la sepsis neonatal consiste en administrar intraparto, desde el comienzo del parto hasta el final del expulsivo, Antibiótico-terapia intravenosa en caso de cultivo rectal positivo para streptococoga galactiae o bien en caso de historia de hijo previo con neonatal por streptococoga galactiae. Urocultivo positivo para B durante la actuación gestacional. Prematuridad menor a 37 semanas en la que no se disponga el resultado del cultivo. Rotura prematura de membranas de más de 18 horas cuando no se disponga del resultado del cultivo. Fiebre materna mayor o igual a 38 grados durante el parto cuando no se disponga del resultado del cultivo. Las pautas aceptadas de antibiótico de terapia intraparto son: tratamiento de elección, penicilina G, 5 millones de unidades internacionales, dosis inicial más 2.5 millones cada 4 horas, ampicilina 2 gramos y B, dosis inicial, más 1 gramo cada 4 horas. En pacientes alérgicas tenemos dos subdivisiones, que el estreptococo de grupo B sea sensible a clindamicina, aquí actuamos con ella, a 900 miligramos cada 8 horas. En caso de que el estreptococo del grupo B no sea sensible a clindamicina o desconocido, administraremos vancomicina 1 gramo cada 12 horas. En la amenaza de parto pretérmino se le tomará al ingreso un cultivo para estreptococo del grupo B, si no se ha realizado en las últimas cinco semanas. El cultivo para este agente etiológico se repetirá si no ha ocurrido el parto y han transcurrido más de cinco semanas desde el cultivo anterior. Si la mujer tiene un cultivo para el estreptococo negativo en las cinco semanas anteriores, no se usará la PAI. Si la gestante tiene un cultivo positivo en las últimas cinco semanas o si el resultado del cultivo es desconocido, se iniciará la PAI cuando se prevea el comienzo inminente del parto. Si el parto no progresa, se interrumpirá la PAI. Ah, por cierto, PAI es profilaxis antibiótica intraparto. En casos de rotura prematura de membranas pretérmino, la pai se debe iniciar desde el momento del ingreso. Si el parto no progresa, se interrumpirá la pai tras 48 horas del tratamiento. Si el resultado del cultivo del estreptococo del grupo B realizado en admisión es negativo, debe interrumpirse la pai. En la mujer con cultivo de estreptococo del grupo B positivo en que se interrumpió la pai porque el parto no progresaba, ésta se reanudará cuando comience de nuevo el parto. Entonces, haciendo como un algoritmo así súper breve de la profilaxis antibiótica intraparto, tenemos que el Streptococcus beta-galactiae, si nos da un exudado vagino-rectal entre la semana 25 a 37 positivo, iniciamos con profilaxis antibiótica intraparto. En cambio, si es desconocido, Aquí debemos revisar los factores de riesgo, la prematuridad, la ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas y la fiebre intraparto mayor a 38 grados. Muy bien, pasamos a nuestra parte más esperada de nuestro episodio, que son nuestras perlas enana. Iniciamos con que se determinarán las siguientes serologías en toda mujer gestante de manera rutinaria. Toxoplasma, rubiola, sífilis, VIH y virus de la hepatitis B. Las vacunas que están contraindicadas durante la gestación son las vacunas que contienen microorganismos atenuados como parotiditis, rubiola, sarampión y varicela. En la toxoplasmosis el mayor riesgo de transmisión se produce al final del embarazo pero la gravedad es mayor al principio de este. La infección congénita por rubiola ha disminuido por la vacunación sistemática. No existe un tratamiento efectivo para la rubiola congénita y si el contagio se produce antes de la semana 12, la infección fetal es mayor al 80%, sobre todo para sordera neurosensorial. Si aparece seroconversión para toxoplasma, se iniciará tratamiento con espiramicina y se comprobará si existe o no infección fetal. Si existe, se añadirá al tratamiento sulfadiacina más pirimetamina más ácido folínico. La serología para sífilis es obligatoria en el primer trimestre. Se realizarán pruebas no treponémicas y si resultan positivas serán pruebas treponémicas. Si son positivas, se procederá con el tratamiento con penicilina lo más precoz posible, ya que si se realiza antes de la semana 16, se evita la sífilis congénita. A los neonatos hijos de madres positivas para el virus de la hepatitis B, hay que aplicarles la correspondiente inmunoprofilaxis que incluye, Inmunoglobulina específica contra virus de hepatitis B antes de las 12 horas de vida y primera dosis de la vacuna de virus de hepatitis B antes de las 12 horas de vida. Si esto se aplica, la lactancia materna no está contraindicada. Indicaciones de VIH en pacientes gestantes. Determinación en el primer y tercer trimestre a todas las gestantes. Si no se hubiera efectuado control previo, se realizará el test rápido de VIH. Tratamiento antirretroviral a todas las gestantes, independientemente de cd 4 y CB. CB es carga viral. Fármacos seguros: sidobudina, lamibudina y neviparina, fármacos restringidos, indinavir, fármacos prohibidos, efavirens. Para aceptar un parto vaginal en la mujer con VIH positiva, debe cumplirse carga viral menor a 1000 copias por mililitro con tratamiento antirretroviral adecuado durante la gestación, ausencia de deterioro inmunológico materno con CD4 mayor a 200, gestación a término, tiempo de bolsa rota menor a 4 horas y se administrará sidobudina y B intraparto, independientemente del tratamiento que llevará previamente la gestante. En el VIH, la lactancia materna está contraindicada en todos los casos. Si aparece la varicela entre 5 días antes del parto y 2 días, el riesgo de varicela neonatal es muy elevado. Se puede administrar gamma globulina frente a virus de varicela zoster con el objetivo de evitar el desarrollo de varicela en la madre. Dentro de los 3 a 4 días, siguen en un contacto con varicela en la gestante no inmune. Casos clínicos. Gestante de 37 semanas que acude a urgencias por haber estado en contacto con su hijo de 2 años que presenta varicela. La paciente no recuerda si padeció la enfermedad en la infancia y a la anamnesis no refiere sintomatología de interés. A la exploración física no se encuentran lesiones cutáneas. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta? Número 1. Solicitar inmunoglobulina G para virus de varicela zóster. Número 2. Tranquilizar a la paciente ya que pasado el periodo embrionario no existe riesgo de afectación fetal. Número 3. En caso de desarrollar varicela, valorar el tratamiento con aciclovir. Número 4. Si la paciente es no inmune, administrar globulina específica. Y la respuesta correcta es. La número 2. Tranquilizar a la paciente ya que pasado el periodo embrionario no existe riesgo de afectación fetal. Primigesta de 39 semanas de gestación, acude a urgencias en trabajo de parto, gestación controlada en la unidad de alto riesgo por VIH materno, la paciente ha presentado buena tolerancia al tratamiento antirretroviral, último control analítico hace una semana con carga viral indetectable, condiciones obstétricas, fetoencefálica, cervix borrado a 4 centímetros de dilatación, bolsa amniótica íntegra, registro cardiotocográfico intraparto, frecuencia cardíaca fetal a 150 latidos por minuto, variabilidad y reactividad correctas. ¿Cuál de las siguientes medidas a adoptar es la correcta? Número 1. Hay que practicar una cesárea. No se puede aceptar un parto vaginal en la mujer con VIH positivo, ya que la cesárea ha demostrado reducir la tasa de transmisión vertical. Número 2. Hay que administrar sidobudina endovenosa intraparto a la madre. Número 3. ¿Se puede contemplar la lactancia materna si la madre ha seguido durante la gestación tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable? Y número cuatro. ¿La carga viral no es un criterio en la elección de la vía de parto? La respuesta correcta es... Muy bien. Hay que administrar sidobudina endovenosa intraparto a la madre. Sí, están estudiando. Muy bien. Acerca de la profilaxis antibiótica intraparto, señalar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. Número 1. A todas las gestantes entre la semana 32 y 35 se les practicará un cultivo vaginorectal rectal para la detección de estreptococo del grupo B. Número 2. Ante un cultivo positivo para estreptococo del grupo B, ¿siempre se administrará antibioterapia independientemente de la vía del parto? Número 3. Ante una gestante de 35 semanas en trabajo de parto y con cultivos desconocidos, no será necesaria la administración de antibioterapia intraparto. Y número 4. El hallazgo de streptococo del grupo B en un urocultivo realizado en el primer trimestre implica la administración de antibioterapia intraparto. Y la respuesta correcta es la número 4. El hallazgo de streptococo del grupo B en urocultivo realizado en el primer trimestre implica la administración de antibioterapia intraparto. Pasamos con nuestro último caso. Acude a su consulta una mujer de 29 años gestante de 25 semanas para la valoración. Aporta informes con una analítica de primer trimestre, hemoglobina de 11.5, hematocrito de 32.3, IgG rubiola inmune, IgG Toxoplasma Gondi indetectable, VIH, sífilis y virus de la hepatitis B negativo. Analítica de segundo trimestre, hemoglobina de 11.5, hematocrito de 32.3, test de O.Sullivan de 111, IgG a Toxoplasma Gondi positivo, IgM de Toxoplasma Gondi positivo, Ecografía de semana 20 con una morfología normal. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta? Número 1. Hay que iniciar tratamiento con espiramicina. Número 2. Es necesaria la realización de una amniocentesis diagnóstica para descartar infección fetal. Número 3. La gravedad de la afectación fetal es mayor si la prima infección ocurre en un tercer trimestre. Y número 4. ¿Existen medidas profilácticas para evitar esta situación? Nuestra respuesta es la número 3. La gravedad de la afectación fetal es mayor si la prima infección ocurre en un tercer trimestre. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.